1: Finalmente, el momento que tanto hemos esperado, es el momento de regresar al colegio. Ven a Payless y encuentra los mejores estilos para tus hijos. Zapatos durables, cómodos, fáciles de poner y de quitar, y como siempre, con los mejores precios. A todos les gusta Payless
2: la vuelta a clases está en tus manos y te lo llevas en cómodas cuotas disfruta de las mejores ofertas en equipos móviles con super descuentos dos por uno y hasta regalo incluido para que te conectes al nuevo año escolar, adquiere el tuyo a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta claro y disfrútalo con la mayor velocidad y cobertura del país en claro, estamos para ti
0: Super 7 FM HISC Santo Domingo República Dominicana. Manuel Betances, Quin Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7. Es la hora, el momento
3: de conocer todo lo que nos tiene el legado de los Fab Four semana tras semana en esta Super 7 agradeciéndoles. La sintonía como de costumbre Manuel Betances les da la bienvenida junto a mis compañeros.
4: Buenas tardes Dominicana y el mundo. Como cada sábado, Guillermo González les saluda desde la Super 7. Inicia la hora de Liverpool. Una hora con muy buena música y muchos datos interesantes.
5: Buenas tardes amigos. Aquí estamos de nuevo con la buena música, la música de los Beatles. Y hoy vamos a disfrutar mucha, pero mucha buena música.
3: Y por supuesto, la historia, la historia es importante, por eso hacemos un recorrido en las efemérides a cargo del señor González.
4: Así es, iniciemos hoy ese repaso a la historia de los virus recordando el 8 de agosto de 1966. El sencillo, Eleanor Ridby, Yellow Sun Marine, es lanzado en los Estados Unidos junto a Revolver. El sencillo vendió más de un millón de copias en solo cuatro semanas y alcanzó el número uno... En la Billboard Hot 100. Y le valió a los virus su certificación de oro número 21, batiendo el récord que anteriormente tenía Elvis Presley. Iniciamos con la música, hoy con mucho sabor latino. Pónganle atención a esta versión que nos trae Los Latin Dimension, Eleanor Ridby, bailable en la hora de Liverpool.
6: Of the rice at the church where a wedding has been, mm, lives in a dream, awake by the window, wearing a face that she keeps in a jaw by the door. Who is it for? All the lonely all people. Where do they all come from? Yeah. All the Where do they all belong?
4: con las efemérides y vayamos al viernes 8 de agosto del 1969. Los cuatro virus se reunieron en los estudios Emmy para una de las sesiones de fotos más famosas de su carrera. El fotógrafo Ian MacMillan tomó la icónica imagen que adornó su último álbum grabado, Abbey Road. Recordemos esta mítica portada con Anne Sheridan y su versión disco del tema I Want You, Too So Heavy en la hora de Liverpool. Terremos las efemérides de hoy recordando el 13 de agosto de 1965 Help, el octavo álbum de estudio de los virus, fue lanzado en los Estados Unidos, conteniendo siete temas extraídos de la banda sonora del film homónimo, más otros temas presentados por la orquesta dirigida por George Martin. La portada del álbum muestra a los virus con los brazos posicionados para deletrar una palabra en el lenguaje de señas de bandera. En principio se quería deletrar, por supuesto, la palabra help o ayuda en español, pero no le pareció suficientemente atractivas para la portada al fotógrafo de la sesión y se cambiaron por las letras N, U, J, V, que se veían mucho mejor, pero... Para todos nosotros seguirá siendo Help lo que vamos a leer en la portada de este disco. Finalicemos este bloque con los Teenage Fan Club y su versión del 2001 del tema Tell Me What You See en la hora de
6: Liverpool. Open up your eyes now, tell me what you see It is no surprise now, what you see is me Big and black the clouds may be, time will pass away If you put your trust in me, I'll make bright your day Look into these eyes now Tell me what you see Don't you hear the lies now What you see is me Tell me what you see It is no surprise now What you see is me Listen to me one more time How can I get through Can't you try to see That I'm trying to get to you Open up your eyes now Tell me what you see no surprise now, what you
7: see is me.
0: La hora de Liverpool.
3: Esta semana nos vamos con una de las portadas más icónicas de toda la época del rock en el siglo XX. Hablamos de Abbey Road y ese es el especial de hoy. Los misterios de esta portada que fue tomada a esa fotografía un 8 de agosto de 1969. Y tuvo lugar una sesión de fotos muy, muy particular en esa intersección donde el fotógrafo Ian Macmillan, en equilibrio sobre una escalera en medio de la carretera, tomó seis fotos de los Beatles cruzando el paseo de cebra mientras un policía detenía el tráfico.
4: Fueron solo diez minutos. Los cuatro Beatles salieron del estudio de Abbey Road a las diez en punto de la mañana, un viernes ocho de agosto de 1969 con la ropa que llevaban puesta, y de esto hace ya 52 años, y dicha foto convertiría un paso de cebra ordinario en una de las calles más reconocidas del mundo. Es curioso porque si viajas a Tanzania, Kenia, cualquier país con cebra, éstas siempre van por los caminos de tierra para cualquier vehículo, o cruzan simplemente esos caminos, de
3: ahí el nombre. Ahí tienen el dato curioso del día, ¿qué les parece? 52 años después, Abbey Road en St. John's Wood de Londres, Sigue siendo una visita obligada para cualquier verdadero fanático de los Beatles que se respete. ¿eh? El lugar al que hay que ir para recrear los famosos pasos de los Fab Four en una de las últimas imágenes tomadas de este grupo. Y mira, luego la banda regresó al estudio y grabó tres overdubs de tres temas que estaban preparando ese día. Así es que vamos a iniciar con una de estas canciones, Esta Hora de Liverpool, con Oh Darling, con una versión de Huey Lewis and the News. Así inicia La Hora de Liverpool.
8: Oh darling
4: Seguimos hablando de la portada de Abbey Road con ese especial de hoy y sepan que todo se hizo de esta forma. Un fotógrafo de nombre Ian Macmillan se subió a una escalera en la mitad de la calle y les pidió que cruzaran normalmente, sin sobreactuar el paso. Cruzaron cuatro veces, se hicieron seis tomas de foto. Listo. Así de simple, nació una de las portadas más famosas de la historia del rock.
3: Pero miren, miren, el verdadero diseñador de esta portada del álbum fue el director creativo de Apple Records, un tal John Cosh, quien contaba con tan solo 22 años. Mientras que Macmillan fue el fotógrafo a sugerencia de John Lennon, ya que además de ser el fotógrafo independiente suyo, era también amigo de Lennon y de Yoko Ono.
4: Según Cosh, la asignación llegó el lunes y se suponía que el trabajo final del arte debía entregarse el miércoles. A Macmillan se le dio solo 10 minutos el viernes 8 de agosto del 69 alrededor de las 11.30 de la mañana para tomar la foto en el paso cebra de la calle frente a los estudios de grabación.
3: Y precisamente otro de los temas que los Beatles grabaron luego de esta sesión de fotos fue The End, la cual escucharemos en su versión demo que está contenida en el disco recopilatorio Anthology 3.
0: Historias de la invasión Beat
5: Aquí estamos de nuevo con temas de la invasión inglesa, es decir, de la onda expansiva de los Beatles. La semana pasada estuvimos escuchando a los Jarbirds. Los jazzbirds, compuestos por genios de la música, virtuosos, virtuosos en sus instrumentos. Pero fíjense ustedes, esta semana no vamos a tratar a ningún grupo en particular, sino un tema. No importa que usted sea un virtuoso en la ejecución de un instrumento, tiene que ser virtuoso en otra cosa que no va en esa, sino en la composición. Ninguno de los Beatles superaba a Eric Clapton. Por ejemplo, a Jack Bruce y a Ginger Baker, eh, que eran la gente de, de los Yalbers también, en la ejecución de los instrumentos. Ellos eran virtuosos, pero los Beatles eran virtuosos en la composición y por eso la influencia de ellos es mayor que la de todos esos genios que dominaban los instrumentos a perfección. ¿A ustedes no les parece eso, amigos? ¿Qué tú dices, Manuel Betáncez, sobre ese tema?
3: Es interesante verlo de esa perspectiva desde entonces hasta el día de hoy que eso del virtuosismo, eso a veces tiene como que eh, es un tema para coger y dejar porque muchas veces tú puedes ser virtuoso en la parte de la composición o en la ejecución en un tema que te haya inspirado bastante y que más adelante pues sigues haciendo sigue siendo un músico regular, bueno. Pero sí, ciertamente Eric Clapton y como otros tantos también se volvieron pues un ícono y una marca de un sonido que, que copó toda una época y, y bueno, esa influencia por lo menos Harrison jaló un poco de eso e inclusive es, es, es harto conocido como también Clapton participó en alguna de las, de las composiciones de los Beatles, pero también se mantuvo también cerca de, de lo que pasó en aquellos años.
5: Él se mantuvo como ejecutante, es decir, como músico de estudio, estuvo en alguna de las, de las obras de los Beatles, pero sus obras como compositor, su influencia mundial, no se puede comparar a lo de los Beatles.
4: A eso yo iba, aquí de que muchos son muy virtuosos, pero solamente se quedan con el instrumento y son tremendos intérpretes en la hora de grabar, en estudio de grabación. Y no así les va de bien con sus propias composiciones. Eso lo hemos visto mucho. Y sí, ciertamente les pasó a ellos.
5: Y les pasó a muchos otros que se diluyeron en egos, en problemas de ego en los grupos donde llegaron, eh, en que no les gustaba hacer comerciales, en que el, si esto, aquello, lo otro, y en fin y al cabo, su impacto, su obra no fue tan grande. Aquí tenemos a Abidou. es un LP, es una producción que, vamos, tuvo un impacto enorme, no solamente en las ventas, sino en las cabezas de muchas personas que hacen música.
3: Y precisamente esta semana que se conmemora el 52 aniversario de la sesión de fotos de esta, esta tremenda carátula, también esta semana celebrábamos el Día Internacional del Vinilo y tú mencionas eso, King, sobre el, el tema de las ventas y que también eso es muy importante. ¿Cómo tú creas Escuela? Tú estás hablando de un músico que creó Escuela y que dejó influencia y que también es un gran virtuoso como Eric Clapton, pero también hablamos de una portada de un disco que creó Escuela a partir de que ya tú no necesitabas tener el nombre de un grupo en las mismas portadas porque ya la gente reconocía y sabía de quién estábamos hablando. Pero también volviendo a este, a este tema, Quinta Limación Inglesa y Guillermo, eso lo vemos, señores, que usted solamente escucha tres acordes o dos acordes de una canción y ya usted sabe qué grupo es, qué artista es, y me parece que Clapton es
4: así también, o sea, ya uno sabe y reconoce cuando lo escucha. Definitivamente, hay rasgos muy particulares en estos artistas, que desde que tú lo tienes en un intro o en una parte media en la canción, tú, tú, tú piensas, no, espérate, esa guitarra la tocó fulano, o esa batería mm, se me parece a tal cual. Pero
5: cuando tú hablas de composiciones y hablas de temas como Eleanor Rigby, hablas de temas como Larry B hablas de una cantidad de temas de Harrison, como Here Comes The Song, tú estás hablando de algo que te decía Dante Cucurulo, lo sencillo, llegado a un punto de buen gusto y de maravilla, es lo más difícil de lograr en música y precisamente los se lograban con mucha sencillez a veces y a veces con mucha sofisticación pero sin necesidad de ser virtuosos del instrumento sino virtuosos de la composición de hacer música y letra
0: La Hora de Liverpool por la Super 7. Seguimos en este especial
3: hoy, dedicado a la portada de Abbey Road, que cumple 52 años. Y algo a destacar de esta portada es que, afortunadamente, el día elegido fue soleado y cálido, no como estos días eh, de tanta lluvia aquí en Santo Domingo, en el país. eh Y que, además, ese clima fue perfecto para las sandalias que estaba usando Paul ese día, ya que el mismo McCartney no había dormido mucho antes de esa sesión de fotos y después de haber trabajado en el estudio más allá de la medianoche.
4: Ya que Paul vivía cerca, Joko y John puede que se quedaran en la casa de Paul o en el hotel Dorchester, ya que estaban a punto de mudarse a su nuevo hogar en Tinterhorst Park, que sucedió solo tres días después de la sesión de fotos.
3: Pero fíjate, George y Ringo habrían sido conducidos de regreso a sus hogares del suburbio en Surrey la noche anterior y luego de regreso al estudio por la mañana, por lo que probablemente solo tienen cinco horas de sueño cada uno. O sea que Ringo fue el primero en aparecer y más adelante llegaron nosotros para seguir con las sesiones de grabación y posteriormente esa sesión de fotografías. Vamos a dejarles ahora con otro tema de este álbum Abbey Road y que es uno de los grupos favoritos que hace esta versión, uno de los grupos favoritos que tenemos, King y yo, que siempre hablamos de los King Singers así que Guillermo ponle atención a Erin Consol quien participa con este grupo músico vocal y esta tremenda versión de Octopus Garden
9: like Octopus Garden in the shade. We would be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade <laughs> <laughs> Show We would shout And swim, swim about, about The coral that lies beneath the waves beneath the ocean waves oh, what joy, oh, what joy. every girl and boy Every girl and boy Knowing they're happy and they're safe Happy and safe, happy and safe Whoa. Whoa. We would be so happy, you and me. No one there to tell us what to do What, what do. to do Whoa. I'd, I'd like, like to be, be. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade, in the shade, in the shade, I'd like to be. I'd like to be under the sea, under the sea, in an octopus's garden, in an octopus's garden, in an octopus's garden with you.
3: Seguimos con este especial hoy, 52 años de la sesión de fotografías de Abbey Road, esa portada icónica, y que por cierto, un disco que llevaría por título Everest, y que también ellos tenían la idea de viajar al monte Everest, señores, no sé cómo, si era de fondo, iban a subir hasta allá arriba, pero la idea era tomarse una foto en, en, en el Himalaya por allá pero entonces el riesgo más lo costoso y dijeron no, vamos a resolver
4: esto rápido no, seguro alguien los aterrizó y le mandó un cable a tierra y le y dijeron no, no, no vamos solo aquí en el piso <risa> cruzan a, la calle a nivel del mar sí, claro porque eso no es para todo el mundo pero mira a todo esto el propio fotógrafo cuenta cómo fue el proceso Así a la carrera esto fue lo que Magdila contó sobre el apresurado proceso creativo la idea fue de McCartney unos días antes del rodaje dibujó un boceto de cómo se imaginó la portada que ejecutamos casi exactamente ese día. Tomé un par de fotos de los virus cruzando Abbey Road en una dirección. Dejamos que pasara parte del tráfico y luego cruzaron la calle en la otra dirección y tomé algunas fotos más. La que finalmente se eligió para la portada fue el número 5 de las 6 elegidas. McCartney era el único que tenía sus piernas en una perfecta formación en B, que es lo que queríamos estilísticamente.
3: O sea que dentro de toda esa casualidad de casualidades y lo apresurado del proceso, también la cosa como que le quedó más bien más bien de lo que se esperaba. A
4: veces su suele suceder ese tipo de, de cosas. ¿O Seguro el fotógrafo se, se levantó pensando que quería algo en particular y era esa V que, que consiguió con McCartney. Uh -huh, bueno, sí, ciertamente. Vamos a seguir con otra versión de... Un tema
3: de este Abbey Road y es Maxwell's Silver Hammer a cargo de un grupo mexicano llamado Los Metros. King, Guillermo, oigan esto. Y los mexicanos, creativos ellos, titularon esta versión como El Martillo Mágico. <música>
2: Con martillo mágico Quiero practicar Tengo ya mi título listo Oh, 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 oh Por más crítico que esté tu físico Se puede arreglar Con mi táctica que es muy práctica Oh, 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 oh Y cuando empiezo a trabajar Un ruido a escuchar Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Ding dong, es un hueso grueso que voy a reparar. Si perfecto quieres ser, tú me debes conocer. Venme a visitar. Dime lo que quieres, yo lo hago. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, las piernas cortas son y las quieres alargar, las puedo cambiar. Y esa cara fea, yo la puedo transformar. Y cuando empiezo a trabajar, con ruido vas a escuchar. Ding dong, mi martillo mágico empieza a funcionar. Ding dong, es un hueso, hueso que voy a reparar. Mágico empieza a funcionar. Kingdon es un grueso hueso que voy a reparar. Mágico empieza a funcionar. Don es un hueso grueso que voy a reparar. Tindon, mi martillo mágico empieza a funcionar. Tindon es un hueso grueso que voy a reparar.
0: Estos son testigos de la Beatlemanía.
3: Alexis Méndez
10: Bueno, yo creo que yo primero conocí las canciones de los Beatles, antes de conocer a los Beatles. O sea, en mi casa con mi tío Wilfredo, mi mamá también, escuchaban como ellos cantaban y ponían la música de los Beatles, Larry B. Be. Recuerdo perfectamente siendo niño esa canción, Anna y López también, entre otras. Ya luego, eh, en los años 80, muy entrado a los 80, eh, yo buscando entre las músicas y buscando eh, entre discos, entre casetes, etcétera, eh, revistas también, pude darme cuenta de que existía un grupo que había cambiado la música y que su nombre eran Los Beatles. Cuando busqué las canciones, yo decía, pero yo conozco esta canción, conozco esta, conozco la otra. También, durante los 80, conversiones como esa que se escuchaba de Camboy Esteve o la de Carlos David también, de, de, de Ana y Lover, en Merengue, me di cuenta y ahí fue que vine como armando el rompecabezas y construyendo eh, mi percepción, mi valoración sobre este grupo tan extraordinario. Esas canciones que te he mencionado son, eh, me gustan todas por un tema de, de, de nostalgia, pero eh, me llama mucho la atención la canción Come Together sí, esa, eh, siempre eh, ese power que tiene sobre todo a nivel musical como que conecto rápidamente con él
7: ¡Gracias!
0: La hora de Liverpool. Liverpool. Por la
3: Super 7. 52 años de Abbey Road, más bien de la sesión de fotos de esta icónica portada. Miren, el original de este rollo sin modificaciones nunca se ha dado a conocer ni se ha publicado. Y para usar esta fotografía como portada del álbum se necesitaba un recorte para mantener a los Beatles en el centro de la foto. Pero escuchen bien, la fotografía tuvo algunas correcciones de color y posiblemente se pintó el cielo más azul. Guillermo, tú que bregas con fotografía, o sea, parte del proceso que se da. Imagínate en aquellos años, en el
4: 69, hoy no, hoy con el mismo celular tú resuelves eso. Sí, la postproducción siempre ha sido un tema de virtuosos, que hemos hablado de eso hoy. Y es más o menos encajar como el fotógrafo pensó que tenía que ser fíjate que en la hora que ellos escogieron no es la hora habitual para una, hacer una fotografía diez y y deriva. oye, 10 y media de la mañana con el sol ya ca caliente, subiendo tú tienes, tú tienes mucha, mucha iluminación mucho más de la que necesitas y en esa época, imagínate que no había cámaras digitales que tú podías ayudarte un poquito como fotógrafo se ve que el tipo era muy bueno pero mira, es posible que la foto original se haya perdido y es probable que los únicos negativos originales restantes sean las fotos extraídas, en aquellos días era bastante común enviar un original a los blockmakers, es decir, para la portada del álbum, incluso uno de los virus, y nunca volver a verlo. Exactamente eso sucedió en este caso.
3: Por cierto, hablando de fotografía, hay un libro de Ringo Starr llamado A sí mismo. Photograph Porque Ringo es eh, fotógrafo aficionado Bueno, fotógrafo ya de tantos años <risa> Habrá cogido alguna técnica Y recoge muchas fotos inéditas suyas De su infancia, de su paso por los Beatles Y por supuesto, de sus compañeros Así que eh, les recomendamos este libro Photograph de Ringo Starr Vamos a seguir con otro tema de Abbey Road Y ahora en versión Choro Música desde Brasil A cargo de Hamilton de Holanda Y esta versión de You Never Give Me Your Money Más datos sobre Abby Rowe. Miren, Linda, Linda McCartney, Guillermo lo mencionaba al inicio en las FMVs, Linda McCartney se dedicó a hacer fotografías como del, del behind, el behind the session, ¿verdad? Mientras hacían las tomas, pues ella tomaba fotos de lo que estaba ocurriendo. Ella estuvo presente, por supuesto, en esa sesión y tomó algunas durante el proceso, muchas de las cuales no se han publicado y que, a pesar de, de los años, McCartney también ha sacado algunos libros eh, de fotografía, precisamente como decíamos sobre Ringo, pero muchas de esas sesiones tampoco se, se han dado a conocer, quizás, como decía Guillermo, algún día, algún día podamos ver todo eso que pasó.
4: Pero, a Aparecen unas cuantas fotos en, en la red sobre eh, esas tomas de por fuera. Sí, eso te iba a decir, que no confundan. Cuando encuentren, cuando estén buscando ahí en Google las fotos del Behind the Session, como tú bautizaste, la mayoría de las que aparecen en la red son de, las de Linda no de otra gente. ¿eh?
3: Exactamente. Y Pero, repetimos, son, o sea, fueron decenas de fotografías que se tomaron porque, bueno, además... Señores, una
4: mínima parte de la...
3: Señores, de la... Linda McCartney era hija del de señor Eastman, George Eastman, el creador de la de Kodak, o sea, el dueño de la Kodak. Imagínate que los rollos le salían más, mucho más que gratis. Ah,
4: había un efectivo fuerte. <risa> ella no tenía muchas cosas en que entretenerse y andaba con una cámara todo el tiempo. <risa> una cámara y un bulto lleno de rollos. Entonces los virus alrededor... oye oh, eh, vaya, vaya, Vamos con otro dato interesante. Sepan que para la contraportada, Macmillan tomó una foto de un letrero de la calle Abbey Road. El letrero estaba ubicado a media milla más adelante en el camino del famoso Paso de Cebra, en un cruce donde Alexandra Road se encontraba con Abbey Road.
3: Alexandra Roth no es la chica que está pasando con el vestidito azul, no, es, es, se llamaba así se llama o más bien se llama así de hecho ya ese cruce no está allí, ¿eh? pero ya saben cuando pasen por ahí eh, ustedes se van a, van a ir buscando ese letrerito que ya no existe, pero bien vámonos con otra versión de un tema de Abby Road es Sun King a cargo de Mike Westbrook y una versión bien rockabilly y un tanto etérea, seguimos aquí en la Hora de Liverpool <música>
0: hora de Liverpool por la Super 7.
3: Casi cerrando este especial hoy dedicado a Abbey Road, Hablamos anteriormente de que el cruce donde aparece ese letrero de Abbey Road con la calle Alexander Road bueno, mire, ese es un área de 600 villas victorianas en descomposición y programadas para su demolición en aquel entonces lo cual en 2021 ustedes saben que ya eso no existe, ¿eh? porque todo eso lo derribaron. Sí, no, no podemos ir a hacernos fotos de ella. <ríe> Así es. Este cruce fue reemplazado por el estado de Alexandra Road, propiamente conocido como el estado de Alexandra y Ainsworth, pero más comúnmente y erróneamente conocido como Rowley Way. Todos esos datos que estamos dando aquí, que a usted le podrá parecer innecesario, si usted un día va, el GPS le puede indicar otra cosa que quizás usted vaya buscando un punto específico y que, Guillermo, gente que ha ido, por ejemplo a Londres y se va buscando ese paso de cebra, se pierde, porque hay muchos, muy parecidos, ¿por qué? Porque el, el entorno de, de todas las villas y todas las casas que hay por ahí se asemejan bastante y no ha sido uno ni dos personas que se han hecho sucesión de fotos cruzando el famoso paso de cebra cuando le dicen, no, pero no es ahí, los estudios es, es en aquella cuadra que está, o sea, mucha gente se pierde y se confunde cuando va buscando ese lugar.
4: Chacho, me da una cosa a mí después de dar ese viaje y yo aquí en mi casa en Santo Domingo. No, que te equivocaste. <risa> difícil. ¿no? Bueno,
3: miren, para cerrar hay que destacar un punto y un detalle de que en la portada de los Beatles aparece un señor. Un señor que todo el mundo dice, pero ¿quién es ese? Guillermo,
4: el tal Paul Cole. Claro, señores, Paul Cole. Ese señor que ustedes ven atrás, a la derecha, abajo de la mata como que iba a abrir un carro, es recordado por aparecer en esta portada. Su imagen a lo largo de los años se hizo famosa como el mismísimo álbum. Cole tardó un año en ver la portada de dicho álbum y tuvo que convencer a sus hijos y esposa de que el señor que aparecía mirando desde la vereda era él. Paul Cole era un vendedor residente de la ciudad de Deerfield Beach, Florida, y se encontraba de vacaciones en Londres, señores, visitando museos y cosas así, él estaba turinteando y se dio la casualidad de que en ese justo momento, él estuvo ahí, en la toma que le gustó a Ian McMillan, una cosa es tener suerte y otra cosa es Paul Cole ya, eh, definitivamente,
3: no, después de Ringo es Paul Cole, o sea, los Exacto, hombres llevan más... ahí
4: uno y dos <risa>
3: <risa> vamos a despedir este bloque y el programa con esta versión de Something a cargo de un favorito de King y de muchos Joe Cocker
7: Something in the
8: way she moves Attracts me like no other love Something in the way she moves I don't wanna leave her now You know I believe in her
6: In the way she smiles Reminds me that I'll always think of her
8: Something in the way she smiles for me I don't want to leave her now No, I believe in her Asking me Well, my love, oh
3: Así despedimos en el día de hoy esta hora de Liverpool dedicado a la portada de Abbey Road. 52 años de esa icónica portada de esa sesión eh, fotográfica y por supuesto estos detalles y estas curiosidades que año tras año siguen saliendo pues detallitos y cosas que uno no sabía no no se enteraba o que quizás se habían pasado por alto el año anterior así que vamos a ver el año que viene qué otros detalles han surgido a lo mejor salgan esos rollos de foto, o, o lo de Linda o, o esa sesión que hizo Macmillan ¿Mm? quién sabe muchas gracias por la sintonía Manuel Betán se les agradece por
4: estar con nosotros semana tras semana en esta hermandad de la buena música y entonces hasta aquí la hora de Liverpool por hoy Guillermo González se le dice adiós Dándoles a que nos acompañen la próxima semana al mediodía aquí en la 107.7. Recordarles que pueden encontrar esta y cualquiera de los programas anteriores en Domiplay. Play. Nos encontramos pronto, señores. Hasta luego.
7: Amigos
5: de la 107.7 han escuchado ustedes muy buena música y esperamos que continúen así durante todo el resto del día. Limpien sus oídos y siéntanse muy bien.
0: Manuel Betances, Kim Sánchez y Guillermo González en la hora de Liverpool por la Super 7.
9: En solo minutos,
1: Sesión Brasil por la Super 7. Finalmente el momento que tanto hemos esperado Es el momento de regresar al colegio Ven a Payless y encuentra los mejores estilos para tus hijos Zapatos durables, cómodos, fáciles de poner y de quitar Y como siempre, con los mejores precios A todos les gusta Payless
0: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña, en un recorrido por todos sus géneros musicales, con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil. Desde ahora, Sesión Brasil.
1: sete fm ponto sete fm, 7 FM.